0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Nie Będąc Sobą. Nazywam się Patryk Tarachon i pomagam mu się z kompleksami, ruszyć z miejsca i zacząć doceniać siebie. Na co dzień jestem blogerem. Piszę o relacjach międzyludzkich, motywacji i rozwoju osobistym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak poniżanie w szkole wpływa na dorosłe życie. Tym samym kończąc serię podcastu, poświęconą wielkiemu podsumowaniu, które dotyczyło poniżania, gnębienia w szkole, tego jak pomagać dzieciom, jak dzieci powinny sobie radzić z różnymi problemami, więc takim tematem zakończymy tę serię, a w przyszłym odcinku zrobimy sobie podsumowanie tego podsumowania. Więc nie przedłużając, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu Nie Będąc Sobą. Od kilku lat poświęcam się tematom poniżania i gnębienia w szkole. Uważam, że to jest problem i tak naprawdę ma miejsce od zarania dziejów. Nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, wszyscy, którzy chodzili do szkoły, spotkali się z gnębieniem i poniżaniem. I chociaż może w dzisiejszych czasach głośniej się mówi o tym, że nie wolno poniżać, że trzeba się wzajemnie szanować. A kiedyś bójki na korytarzach, różne grupki, które ze sobą walczyły na osiedlach były bardziej spopularyzowane. Dzisiaj myślę, że takie zachowania są dużo rzadsze. To jednak problem poniżania i gnębienia w szkole nie minął. Co jest krzywdzące, to to, że poniżanie i gnębienie nie wpływa na dorosłe życie. Uważam, że, takie, że powielanie takiego mitu jest bardzo krzywdzące i nie i nieprawidłowe, dlatego, że spotkałem się z sytuacjami, w których ludzie, gdy dowiadywali się o tym, o czym opowiadam, wracali wspomnieniami do czasów szkolnych i mówili, że ja się cieszę, że już szkołę skończyłam. Skończyłem, że bardzo źle wspominam czasy tamtej szkoły. Współczuję dzieciom, którzy chodzą do szkoły. I wiele takich zdań padało z ust dorosłych osób, czasem nawet starszych, dużo starszych, którzy mówili, że szkoła od zawsze była problemem, że nic się tam nie uczyło, tylko trzeba było umieć przetrwać. I słysząc to z ust seniora zrobiło mi się naprawdę smutno, więc uważam, że ten temat warto poruszać, a jak poniżanie wpływa na dorosłe życie, jak te czasy szkolne odbijają się na dorosłym życiu. Więc ten problem poniżania ma wpływ na dorosłe życie i to nie mija tak za strknięciem palców czy pójściem do terapeuty. Z człowiekiem to zostaje, wyrabia pewne nawyki, pewne uprzedzenia i... Uważam, że w przyrodzie zarówno ludzie, jak i zwierzęta zapamiętujemy trudne sytuacje, które były dla nas stresujące, przerażające albo zagrażające naszemu życiu, i później się do nich odnosimy w podobnych sytuacjach. Czyli, na przykład, jeżeli zostaliśmy zaatakowani, już w przyszłości uważamy na pewnych ludzi, na pewne sytuacje, jesteśmy mniej ufni. Co jest na przykład u zwierząt? Jeżeli zwierzęta były przez ludzi nie wiem, kopane, były agres byli ludzie wobec zwierząt agresywni, one też reagują później w określony sposób, boją się, nie ufają i tak dalej. I to zostaje z nami zakorzenione, bo taki mamy system obronny, czy jeżeli nam coś się wydarzyło w życiu, my później na podobne sytuacje uważamy. I na swoim doświadczeniu mogę powiedzieć tak, bardzo długo zajęło mi, żeby polubić na nowo ludzi żeby się na nich otworzyć, cieszyć się ich towarzystwem. Całe szkolnictwo, moja edukacja nie skupiała się na tym, żeby pozyskiwać wiedzę, tylko po prostu, żeby przetrwać. I dzisiaj, więc szkoła w dużym stopniu odbiła się na moim podejściu do życia ludzi. Bardzo trudno jest mi zaufać, się zwierzyć i ich nie oceniać, ponieważ sam byłem oceniany, atakowany i dziś długo zajmuję ludziom dookoła mnie, żeby zbudzić moje zaufanie, ale i tak oceniam każdego, kogo spotkam. I to jest mój odruch. Taka osoba, która była poniżana w szkole, gnębiona w młodym wieku, może też nie nawiązywać zbyt wielu przyjaźni, a czasem wcale nie widzieć w ludziach nikogo, to mógłby nadawać na przyjaciela lub przyjaciółkę. Warto nad tym pracować, że nie wszyscy są tacy sami, że to jak zachowują się dzieci i dorośli nie zawsze się tak zachowują, że można trafić na naprawdę fajnych ludzi i nie zasługują oni na to, żeby ich oceniać. Natomiast patrząc też z drugiej strony, z mojego punktu widzenia, trzeba pogodzić się z tym, że ktoś ma za sobą jakieś doświadczenia i niestety już tak ma i będzie tak mieć. Osoba poniżana w szkole, w dorosłym życiu może, woleć, może wolić pracować w samotności, bez żadnego towarzystwa. Wybierać pracę, w której nie ma styczności z ludźmi, której będzie mieć swoją przestrzeń i prawo do decydowania o tym, co robi. Bez nikogo nad sobą. Co też jest dużym utrudnieniem w pracach zespołowych, no ale taki jest efekt doświadczeń, które spotykają takiego człowieka w szkole lub na podwórku, bo to nie tylko musi być w szkole, ale tutaj skupimy się na poniżaniu w szkole, że z taką osobą będzie się trudno pracowało w zespole, ale tej osobie w ogóle to nie będzie przeszkadzało i będzie uważać, że to nie jego wina, że inni są gorsi, źli, czy nie umieją tego za akceptować. Takie podejście i myślenie taka osoba może mieć i nie ma się co temu dziwić. To nie jest do końca też wybór tej osoby, że musi pracować z ludźmi. Po prostu jest w takiej sytuacji, że nie ma innych ofert pracy i jest zmuszona pracować z kimś, z kim nie chce. Taka osoba przede wszystkim będzie miała problem w okazywaniu swoich uczuć, będzie bardziej zamknięta albo wręcz ekspresyjnie przekazywać swoje emocje, wyrażać je i domagać się większego zwrócenia na siebie uwagi. Ze skrajności w skrajność może być. Niekoniecznie tak musi być, ale może tak być. W każdym, każdym bądź razie może to wynikać z problemu, jakim jest okazywanie uczuć. Albo właśnie te skrajne okazywanie uczuć, albo ich ukrywanie na siłę. Bardzo często to też się pojawia na różnych serwisach z cytatami, że ci, którzy się najwięcej śmieją, by przeszli w życiu jakieś piekło, lub mają jakieś doświadczenia, przez które nie chcą sprawiać, żeby inni byli smutni. I bardziej skupiają się na tym, żeby to Inni byli szczęśliwi i nie poczuli tego, co taka osoba z doświadczeniami. Więc to też jest jakiś efekt tego, co spotykało takiego człowieka. Taka osoba może też tłumić swoje uczucia albo je bardziej wyrażać. Co jeszcze zwróciłem? Na co jeszcze zwróciłem uwagę, rozmawiając z wami w wiadomościach, często pojawia się, że osoby, które nie były chwalone w dzieciństwie, nie były doceniane, ich wiedza, inteligencja była podważana, domagają się tego, żeby ich chwalić w takich codziennych czynnościach, na przykład coś zrobiło i chodzi cały czas podekscytowany. A widziałeś, widziałaś, co mi się udało? I dopytuję cały czas. A co myślisz o tym, co mi wczoraj się udało? Jesteś ze mnie dumna, dumny i do zmęczenia pyta, mimo że już po raz piąty, szósty słyszy, że tak, jestem z ciebie dumna, super ci poszło, potrafisz ogarnąć tę sprawę. To też może mieć miejsce. Taka osoba może też nie radzić sobie w związku, czując przy tym winę za wszystko, co jest złe w relacji z partnerką lub partnerem, no bo jednak z jakiegoś powodu nie może się otworzyć, nie może dać z siebie więcej, ale bardzo chce i partner ma o to pretensje, więc to też ma wpływ na to, jakim jest się człowiekiem, że to poniżanie i gnębienie w szkole później odbija się też na związku i relacjach z ludźmi. Co też ważne, szybko się zraża do ludzi. Ja tak mam, że wystarczy podpaść po kilku razach, ja już się nauczyłem odpuszczać, wybaczać, bo wiem, że każdy ma prawo do, popeł do popełniania błędów, ale jeżeli jakaś moja znajoma osoba po raz kolejny robi to samo ja już mam tego dość, jestem zmęczony, taką osobę skreślam. Jeżeli ktoś mnie bezpodstawnie oceni, wykluczam taką osobę ze swojego życia. Skupiam się, żeby, skupiam się na tym, żeby otaczać się tylko tymi, z którymi czuję się dobrze, nie czuję się oceniany, nie spadają na mnie żadne oczekiwania, bo ja nie oczekuję od innych wiele. Po prostu szacunku i wyrozumiałości. Natomiast jeżeli ktoś przekracza moje granice i ja się czuję źle w jakimś towarzystwie przy jakichś osobach, po prostu z tymi osobami nie utrzymuję kontaktu. I tyle. To jest najprostsza droga, najfajniejsza w sumie pod takim kątem, żeby sobie w życiu lepiej radzić. I nawet dla osób, które nie mają takich doświadczeń jak ja, często to doradzam. Otaczaj się tymi, z którymi czujesz się dobrze, żeby nie mieć poczucia, że wracasz do domu kompletnie wyczerpany, wyczerpana po spotkaniu z jakąś osobą, jakąś grupą osób. Po spotkaniu z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną trzeba się czuć ważnym, wartościowym, docenionym, kochanym, akceptowanym, a nie beznadziejnym, ocenianym, głupim, niezabawnym, mało towarzyskim, gorszym pod względami pracy, życia, ogarniania spraw i tak Nie powinno tak być. Taka osoba, która była poniżana w szkole, bardzo długo radzi sobie z niepowodzeniami lub zawiedzeniem. Jeżeli zdarzy się w ich życiu coś, co ich zestresuje, na co nie mieli wpływu, co im się po prostu nie udało, bardzo długo to przeżywają w swojej głowie, wręcz nie śpią po nocach, przeżywają tę sytuację w swojej głowie, tworząc różne scenariusze. Jak mogłaby się potoczyć sytuacja, gdyby zareagowali w określony sposób, gdyby byli bardziej zdeterminowani, walczyli, od razu wymyślali odpowiedzi, riposty, od razu dowalali lub od razu w jaki sposób reagowali, a tego nie robią gdy do takich sytuacji dochodzi, później to przeżywają że dlaczego byli tak głupi, co jest zdurą, bo nie na wszystko możemy wpłynąć nie na każdego człowieka możemy zareagować w taki sposób jaki należy w jaki moglibyśmy zareagować, niestety takie osoby to walczą z tym w swojej głowie przez nawet tygodnie ja ostatnio miałem bardzo taką niefajną sytuację, właściwie niefajną wręcz koszmarną i już tydzień, w nie śpię, bo po prostu po nocach mam przed oczami tę sytuację i się denerwuję. Co jest jeszcze smutne? Osoby takie, które były gnębione w szkole nie wybaczają i tłumią przykrości. Czyli niby mówią, że jest w porządku, że ci wybaczam, że nie ma sprawy, zapomnijmy o tym, ale i tak będzie to pamiętać i będzie już uważać na taką osobę, już na przykład jeżeli straciło zaufanie nie będzie się już tak samo zwierzać, nie będzie już się tak chętnie spotykać albo jeżeli nawet się spotka, to będzie bardziej taka osoba wycofana, i tę przykrość będzie tłumić w sobie. No tutaj mam jeszcze odnotowany punkt, że śmieje się zdecydowanie częściej, aby nie okazać, że sytuacja lub żart jest nieśmieszny, czyli to zupełnie już w sumie coś innego o tym, co mówiłem wcześniej, bo mówiłem o tym, że się śmieją takie osoby więcej, żeby inni y, nie byli też szczęśliwi dookoła takiej osoby, ale tutaj chodzi o coś innego. Śmieje się zdecydowanie częściej, aby nie okazać, że sytuacja lub żart nie śmieszy. Czyli ktoś opowiada żarty, one nie są zabawne i te osoby przekoloryzowanie się cieszą, śmieją, są bardziej otwarte są wrywne, żeby pomagać, to ja tobie pomogę, to ja z tobą pójdę. Są strasznie nadgordziwe po to, żeby okazywać taką radość zbycia przy drugim człowieku, żeby to eksplorować w jakiś sposób, żeby się cieszyć tym towarzystwem na siłę i przesadnie, do zmęczenia dla innych. Mamy za sobą 11 punktów, jak poniżanie w szkole wpływa na dorosłe życie. Podsumowując, człowiek nie ufa ludziom, stroni od nich i ocenia z góry. Nie nawiązuje wielu przyjaźni, a czasem wcale nie widzi w ludziach nikogo, kto mógłby nadawać się na przyjaciela lub przyjaciółkę. Woli pracować sam, bez towarzystwa, ma problemy w okazywaniu uczuć, tłumi swoje uczucia, nie radzi sobie w związku, czując przy tym winę za wszystko, co jest złe w relacji z partnerką lub partnerem. Szybko się zraża do ludzi, długo radzi sobie z niepowodzeniami lub zawiedzeniem, nie wybacza tłumując przykrości, Śmieje się zdecydowanie częściej, aby nie okazać, że sytuacja lub żart nie śmieszy. Przesadnie próbuje sprawić radość innym ludziom. Chciałbym jakoś podsumować ten odcinek. Jeżeli jesteś taką osobą, chcę powiedzieć ci, że... Jesteśmy w tym razem, że też jestem taką wysoko wrażliwą osobą, która bierze dużo rzeczy do siebie i ma za sobą dość przykre sytuacje i doświadczenia, o których nie boję się mówić i nie... po prostu wierzę, że po stronie drugiej, mojego mikrofonu, takie sytuacje też miały miejsce. Czy czujesz w tym oparcie, dzięki temu, że o tym mówię. Mam nadzieję, że daje Ci to poczucie jakiegoś spokoju, zrozumienia i cieszę się, że tu jesteś. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja nazywam się Patryk Tarachon, Pomagam mu poradzić się z kompleksami, ruszyć z miejsca i zacząć doceniać siebie. Jeżeli chcesz dać sobie szansę, na szczęście zapraszam na moją stronę patryk.tarachon.pl bez polskich znaków. Tam czekają na Ciebie moje książki. Atlas Marzeń. Przygotuj się na start. Ćwiczenia, i kompleksy, a także poradnik dla rodziców i nie, no, taki krótki krótki e jak uwierzyć w siebie. Zachęcam Cię do sprawdzenia. To będzie wszystko. Wielkie dzięki. Do usłyszenia w odcinku podsumowującym serię. Trzymaj się. Cześć.